0: Wir beginnen die Sendung aber mit einem Thema, das uns täglich begleitet, Corona-Impfungen. Am Montag hat die ständige Impfkommission, kurz STIKO, ihre Impfempfehlung auch auf Kinder von 12 bis 17 Jahren ausgeweitet. Zuvor hatten die Mitglieder der Kommission für diese Altersgruppe nur zur Spritze geraten, wenn weitere Risikofaktoren vorliegen. Damit kann der Impfschutz nun auf weite Teile der Bevölkerung ausgedehnt werden. Nur eine Lücke gibt es noch, nämlich bei den Kindern unter 12 Jahren. Mein Kollege Arndt Reuning hat recherchiert, wie es bei dieser Altersgruppe um Impfstoffe steht und ist uns jetzt zugeschaltet. Arndt, in welchen Studien werden denn solche Impfstoffe erprobt für Kinder unter 12?
1: Ja, Lennart, die Hersteller, die bereits zugelassene Impfstoffe für Kinder ab zwölf Jahren auf dem Markt haben, die erproben auch Impfungen für jüngere Kinder. Also BioNTech-Pfizer, die haben eine Studie laufen mit Kindern zwischen sechs Monaten und elf Jahren, ebenso wie Moderna und beide Studien, die sind im März bereits angelaufen. Und in beiden Fällen werden die verschiedenen Altersgruppen nicht gleichzeitig untersucht, sondern üblicherweise beginnt solch eine Studie in der Gruppe mit den ältesten Kindern, also hier bei den bis fünfjährigen. Und von dort geht man dann schrittweise weiter bis zu den allerjüngsten. Und die ersten Ergebnisse, die werden nun für den Herbst erwartet. Und andere Anbieter, die haben natürlich ähnliche Studien in Planung oder bereits auch schon gestartet. Zum Beispiel der chinesische Hersteller Sinovac, der hat hier auch schon erste Daten zu seinem Totimpfstoff veröffentlicht.
0: Wie sehen diese Impfstoffe für die ganz kleinen Kinder denn aus?
1: Ja, im Grunde genommen sind das dieselben Impfstoffe, die auch für Erwachsene verwendet werden. Worin sie sich dann unterscheiden, das ist natürlich die Dosis. Die ist üblicherweise niedriger als beim Vakzin für Erwachsene. Genau darum geht es dann auch in den Zulassungsstudien. Zunächst einmal eine Dosis zu finden, die bei Kindern wirksam ist, aber vor allem eben auch sicher. Und da beginnt man dann auch oft mit den niedrigsten Mengen und steigert die Dosis dann langsam und schaut, wie denn der Körper der Kinder reagiert. Also zum Beispiel wie gut Antikörper gebildet werden. Und die meisten Infektionen verlaufen bei Kindern ja sowieso milde bis asymptomatisch. Daher müssen die Impffachleute hier den Erfolg der Impfung nach anderen Kriterien bewerten als bei Erwachsenen, wo sie ja schauen, schützt das Vakzin vor einem schweren Verlauf. Den gibt es bei Kindern üblicherweise nicht.
0: Warum könnten denn Impfungen bei so jungen Kindern auch problematisch sein?
1: Naja, da geht es zum einen natürlich um die Impfreaktionen, die ja auch bei Erwachsenen sehr häufig auftreten. Fieber, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und Schmerzen an der Einstichstelle. Es hat sich gezeigt, dass die zugelassenen Impfstoffe hier starke Reaktionen hervorrufen können. Sie sind also sehr reaktogen, sagt man. Und bei Kindern offenbar noch einmal etwas mehr als bei Erwachsenen. Und Kinder sind nun einmal keine kleinen Erwachsenen, vieles ist dann noch nicht ausdifferenziert im Körper, zum Beispiel die Rezeptoren, also biochemische Schalter, die Botenstoffe, die Hormone und auch auf Ebene der Nerven, da wird einiges noch im Laufe der Entwicklung umgebaut. Und deshalb muss man hier vorsichtig sein, dass man nicht einen Prozess anstößt, der sich dann später vielleicht erst bemerkbar macht, etwa eine Autoimmunreaktion.
0: Was könnten auf der anderen Seite denn aber auch Vorteile davon sein, auch so junge Kinder zu impfen?
1: Kinder unter zwölf Jahren könnten von einer Impfung profitieren, wenn sie selbst einen weiteren gewichtigen Risikofaktor mitbringen, also eine Vorerkrankung. Das könnte eine schwere Herzerkrankung sein oder auch ein chronisches Lungenleiden mit entsprechenden Einschränkungen. Und auch die Datenlage zu Long-Covid, die ist bei kleinen Kindern noch nicht so ganz klar, da weiß man noch nicht, hat das Folgen. Es wäre ja auch ein Schutz für die Eltern, die selbst keinen ausreichenden Immunschutz besitzen, falls das der Fall ist. Kinder tragen ja Virenlasten, die denen von Erwachsenen vergleichbar sind, bis auf die ganz kleinen Kinder. Aber auch von diesen Kindern unter drei Jahren geht trotzdem ein gewisses Ansteckungsrisiko aus für die Eltern. Dazu ist gerade in JAMA Pediatrics eine kanadische Studie erschienen. Und ja, das liegt einfach am engen körperlichen Kontakt zwischen Kleinkindern und Eltern, der kompensiert dann eben die verringerte Virenlast.
0: Wie sieht es denn mit der vielbeschworenen Herdenimmunität aus? Kann eine Impfung in dieser Altersgruppe einen Beitrag dafür leisten, sofern so eine Herdenimmunität überhaupt erreichbar ist?
1: Dazu hatte sich der Vorsitzende der STIKO geäußert, Professor Thomas Mertens, im NDR-Coronavirus-Update war er Anfang Juni zu Gast. Da ging es dann um die Impfungen von älteren Kindern und mathematische Modellrechnungen haben da wohl gezeigt, man sollte den epidemiologischen Effekt der Impfung dieser Kinder nicht überschätzen. Und ich denke, das lässt sich ja auch übertragen auf die Kinder unter zwölf Jahren. Allerdings, darauf machen britische Fachleute aufmerksam im Fachmagazin The Lancet, wenn das Virus sich unter den Kindern ungebremst ausbreitet, dann würden auch jede Menge neuer Mutationen entstehen und möglicherweise Varianten, die dem Impfschutz ausweichen können. Und das wäre dann natürlich ein Problem für die gesamte Bevölkerung.
0: Wie steht es um Corona-Impfungen für Kinder unter zwölf Jahren? Informationen und Einschätzung waren das von meinem Kollegen Arndt Reuning.